der Nucki. Das Thema von heute Abend. Ich nehme an, ihr habt alle den Flyer angeschaut. Äh, da ist auch ein Baby drauf mit genau dem Nucki im Mund. Das ist der Lieblingsnucki von der Milena. Sie nimmt keinen anderen. Aber ich glaube nicht wegen dem, was drauf steht, sondern wegen dem vorderen Teil. Sie hat die am liebsten, die kann sie am besten heben. Genau, der heutige Abend geht um Papa ist der Best. Vielleicht hast du dir Gedanken gemacht, wo du den Flyer angeschaut hast. Hast du dir überlegt, ja, mein Papi der ist nicht wirklich der Beste. Oder eben mein Papi ist der Beste. Das stimmt, was auf dem Flyer steht. Oder machst du dir jetzt Gedanken, wenn ich es anspreche? Papa ist der Beste. Ihr kennt sicher alle den Satz, wenn ich mal gross bin, möchte ich so sein wie der oder die. Wenn ich mal gross bin, möchte ich so sein wie mein Vater, wie meine Mutter. Viele kleine Kinder haben ihre Eltern als Vorbild. Kleine Kinder schauen auf ihre Eltern auf. Ich glaube, Milena sind wir jetzt vielleicht noch das Vorbild. Sie macht uns nach, ahmt uns nach. Aber wenn man dann mal ins Teenie-Alter kommt oder ins Erwachsenenalter, merkt man, oh, so perfekt sind meine Eltern doch nicht. So möchte ich doch nicht ganz sein. Den Weg möchte ich doch nicht ganz einschlagen, wo meine Eltern eingeschlagen sind. Vielleicht ist es bei dir jetzt auch ein bisschen so. Wenn ich mal gross bin, möchte ich so sein wie der oder die Person. Kleinkind lernen reden, indem sie eben zum Beispiel die Eltern nachahmen oder Geschwister. Sie lernen reden, indem sie die Wörter nachsagen, wo die rundherum nachsagen. Probieren Mimiken und Gestiken nachmachen und werden vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie ihre Eltern in gewissen Sachen. Die Joel und ich, mein Mann und ich, haben am 19.06. Wir dürfen eine Tochter bekommen, die Milena. Wir haben sie jetzt gerade gesehen. Am 19.06. ist sie auf die Welt gekommen. Und als ich schwanger war, habe ich mir so ein bisschen vorgestellt, hey, wie ist echt das einmal? Wie ist echt das einmal, Mutter zu sein? Wir sind ja schon Mutter, sie ist aber noch im dicken Bauch rein. Und ich habe mir das so vorgestellt, hey, wie ist echt das, wenn sie da ist, wenn ich sie dann heben kann? Wie fühlt sich das Muttergefühl echt an? Was ist das genau für eine Liebe? wo alle immer davon reden. Und am 19.06. ist sie dann auf die Welt gekommen. Und ich habe mir von unserem Vater im Himmel auch gewünscht, an diesem Tag dürfen neu seine Vaterliebe kennenlernen. Ich habe mir gewünscht, neu an sein Herz anzukommen, um neu zu begreifen, die Liebe von ihm zu begreifen, die Größe, die Weite von seiner Liebe, da, dass wir selber älter werden. Ich habe mich gefreut auf diesen Moment, zum zum an sein Vaterherz herzukommen. Und da, wo unsere Tochter auf die Welt gekommen ist, ähm, und noch vorwegnehmen, ich kann mir ähm, nie recht vorstellen, ähm, die Frauen, die einmal ihre Kinder gerade nach der Geburt ähm, auf, die, auf den Bauch bekommen haben und dann umarmt haben und geküsst haben. Und die Kinder sind ja noch ganz blau und äh, noch schlapprig und blutig. Und, ja, ich habe immer gefunden, das ist ein bisschen grusig. Und ich dachte, ja, wie wird ich da bei mir sein? Kann ich sie denn? umarmen und so küssen wie die anderen. Das kann man das nicht vorstellen. Das ist doch gut, also im ersten Moment. Und als sie mir dann auf den Bauch gelegt worden ist, habe ich nicht anders können, als sie umarmen, sie zu küssen, sie ganz fest an mich anzudrücken. Und nicht aus dem Grund, wie sie nicht schlabrig war, da ist sie und blau ist sie auch aber aus dem Grund, wie sie meine Tochter war. Es war gleich, wie sie aussieht, es war gleich, wie sie mal wird sein wird, es war mir gleich, was sie für eine Persönlichkeit ist. Es war mir gleich, was sie später mal arbeiten wird. 
Tatsache, dass sie meine Tochter ist, hat gelangt, um sie einfach gern zu haben. Und ich habe mich dann gefreut auf den Moment, um meine Tochter Joel zu geben, am Vater zu geben. Und ich habe mir vorgestellt, dass, dass ich das Vaterherz vom Joel vergleichen mit dem Vaterherz von unserem, von unserem Gott, von unserem Vater im Himmel. Und es war der Moment da, wo ich die Tochter Joel gegeben habe. Und ich habe ein Bild mitgebracht. Ich finde eines der schönsten Bilder, die ihr seht. Sie ist noch verdruckter Kopf. Und, <lacht> und er hat sie einfach in seinen Armen gehabt und hat sie angeschaut. Und ich bin da auf meinem Bett gehockt und sie hat mich überwältigt. Und in dem Moment bin ich wirklich näher an das Vaterherz von Gott. Und ich konnte es mehr begreifen, mehr verstehen. Nicht im Verstand, sondern im Herzen ich es verstehen. So ein schönes Bild, so ein stolzer Vater, der auf seine Tochter schaut. Und er hat sie da einen Moment gegeben, dann ist die Hebamme gekommen, hat sie ihm weggenommen und hat sie gewogen und gemessen und gebadet haben sie sie dann, glaube ich, noch zusammen. Und ich bin dort auf meinem Bett gehockt und habe ihnen zugeschaut. Und so lustig war es, um den Joel zu beobachten, er ist immer hinter dieser hergestiefelt und hat geschaut, dass sie ja nicht falsch macht. Und hat, seine Tochter hat er niemals aus den Augen gelassen. Es war kein Moment, wo er seine Tochter aus den Augen gelassen hat. Das habe ich so schön gefunden, so das, das Vaterherz von unserem Vater im Himmel so zu kennenlernen. Das ist mein Wunsch heute Abend. Mein Wunsch ist heute Abend, dass du, dass jeder Einzelne von euch neu darf, das Vaterherz kennenlernen von unserem Vater im Himmel. Neu darf das Vaterherz ankommen. In letzter Zeit ist mir immer ähm, wieder das Lied nachgelaufen, wo im Refrain heißt Nothing is impossible. Und ich glaube, heute Abend ist nichts unmöglich. Und ich glaube, heute Abend möchte dir Gott persönlich begegnen. Als der Vater, mit dieser Liebe, möchte er dich übergüssen, überströmen. Der Heilige Geist möchte dein Herz berühren. Bist du bereit? Heute Abend machst du dein Herz auf. Ich würde es wundern, was sie dir ausgelöst hat. So, wenn ich da die Geschichte erzähle von, von der Milena, von uns als Familie. Ich weiß nicht, wie es bei dir daheim ist. Ähm, wie du aufgewachsen bist, was du für Prägungen hast von deinen Eltern, deiner Familie. Vielleicht auch negative Prägungen. Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, wo deine Eltern sich scheiden lassen haben. Wo du Verletzungen mitgenommen hast. Oder bist du bei Eltern aufgewachsen, wo, ähm, wo eine Patchwork-Familie ähm, entstanden ist und du so ein bisschen in der Mitte stehst. Vielleicht bist du in einer sehr gesetzliche Familie hineinkommen, sehr gesetzliche Eltern, wo Liebe nicht so viel Platz hat, wo sehr gesetzlich ist. Und wenn es schwierig für dich, um die Liebe von deinen Eltern zu erkennen. Oder du bist in einer Familie aufgewachsen, wo es deinen Eltern auch wichtig ist, was andere von ihnen denken. Was denkt der über dem Gartenhägli von uns? Ja, den guten Ruf bewahren. Oder du bist in einer Familie aufgewachsen, wo der Vater oder die Mutter nicht viel Zeit hat oder hat für dich, viel am Arbeiten war, wo Materielles zwar vorhanden war, du reich beschenkt worden bist, aber schlussendlich dir die Liebe gefehlt hat von dem Vater oder von dieser Mutter, wo die du so sehnlich gebraucht hast oder eine Umarmung oder ein Hey, ich bin stolz auf dich, wo dich danach gesehnt hast. Vielleicht ist es bei dir so in deiner Familie. Ich habe vor einer Weile 
einmal einen Workshop mit Kind über die Familie. Und ich habe dann Zettel verteilt und habe ihnen den Auftrag gegeben, um ihre Familie zu zeichnen. Und ich bin mega verschrocken und es hat mir auch weh gemacht, ähm, was die gezeichnet haben. Die einen haben sogar nachgefragt, wer überhaupt zu der Familie gehört. Sie sind gar nicht recht rausgekommen. Ähm, andere haben ganz Familie gezeichnet, eben wo da Familie und da Familie ist. Und sie haben sich irgendwo in der Mitte gezeichnet und haben nicht genug genau gewusst, wo sie hergehören. So Patchwork-Familien oder Familien, wo, wo jemand gestorben ist. Oder einer hat die Familie gezeichnet, wo alle irgendwie alle am, am Rauchen waren. Einfach so, sich gar nicht Mühe gegeben hat. Er richtig gemerkt, er hat die Familie gar nicht so gern. Er hat zum Teil Blöde und so geschrieben. Jetzt einfach gar nicht gern und ja, ist auch schwierig. Schwierige Familienverhältnisse, hat man richtig gemerkt. Wie würdest du deine Familie zeichnen? Wer ist dir wichtig in deiner Familie? Wo hast du negative Prägungen mitgenommen? Wo hast du Verletzungen, wo, du, wo dir vielleicht zugeführt worden sind von deinen Eltern? Es gibt aber auch positive Prägungen in einer Familie. Zum Beispiel ein Erb, wo weiterfließt. Jetzt nicht im Materiellen, nicht im, im Geld ein Erb, sondern zum Beispiel, wenn deine Eltern ähm, sehr gastfreundlich sind und du da wie mitbekommen hast, das kann auch ein Erb sein. Oder ein Segen, wo noch auf einer Familie li 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 ähm, liegt. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo meine Eltern die ersten Gläubigen sind, so in unserer Familie wo ähm, wenn wir Familienfestung hatten, sehr klein, klein war und nicht viel Gläubige. Wir waren so die einzige Familie. Gewesen. Und als ich dann das erste Mal mit dem Joel mit bin, als Weihnachtsfest, hat es mich fast hinten rausgehauen. Dann sind wir dort in einen Raum hineingekommen, wirklich einen grossen Raum mit so vielen Leuten. Und die waren alle gläubig und alles Familie. Und ich habe das gar nicht gekannt. Und ich habe richtig gemerkt, hey, als ich in den Raum hineingekommen bin, da ist ein Segen drauf. Es ist ein Segen von Generation zu Generation weitergeflossen. Wir sind dankbar für den Segen. Es ist nicht selbstverständlich. Und der Segen kann auch jetzt anfangen, wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, die nicht einfach war, wo vielleicht nicht so ein Segen draufgelegen ist, oder wo du ähm, eben Verletzungen oder wo, wo, wo schwierige Sachen herum waren. Der Segen kann irgendwo, muss ja irgendwo anfangen. Er kann auch bei dir anfangen. In der Bibel steht, in der Apostelgeschichte 17, 26, dass Gott dich genau dort wollen hat, wo du aufgewachsen bist. Hast du das gewusst, dass das in der Bibel steht? Dass Gott dich genau dort angestellt hat, in die Familie hinein. Vielleicht denkst du, wieso ist denn die Familie so? Grundsätzlich hat dir Gott wollen, seine Vaterliebe durch deine Eltern zeigen. Grundsätzlich hat er wollen, seine Vaterliebe durch deine Eltern dir zeigen. Und vielleicht war das bei dir nicht so. Gewesen. Und dann sind deine Eltern vielleicht auch schuldig geworden an dir und an Gott. Aber grundsätzlich hat er Gott wollen. Er hat dich dort angestellt. Bewusst hat er dich dort angestellt. Und im 1. Johannes 3,1 steht, dass Gott dich möchte mit seiner Vaterliebe beschenken. 
Gott sagt von sich, dass er ein Vater ist. Ein liebender Vater ist. Und er möchte dich beschenken. Heute Abend möchte er dich beschenken mit dieser Liebe. Hast du die schon mal gespürt, die Liebe? Die, die überströmende Liebe, die man kaum beschreiben kann. Und in Matthäus 7, Vers 11 steht, dass er dir mehr bieten kann. Er kann dir mehr bieten, als ein irdischer Vater dir bieten kann. Er kann dir mehr bieten, als dein Vater dir bieten kann. Er kann dir mehr bieten. Und er will dir mehr bieten. Gott hat dich geplant. Er hat dich geplant. Bevor du im Mutterlieb bist, er hat dich geplant. Er hat genau gewusst, wie du mal wirst sein. Ich stelle mir ihn einmal vor, wie er so da sitzt und die Menschen kreiert. Mit Nasen und Ohren und, und alles, äh, alle Begabungen und alles drin hineinlegt und richtig strahlt und Freude hat. Das stelle ich mir ihn einmal vor, wenn er Menschen schafft. Er hat dich geplant. Mir ist der neue aufgegangen, wo die Milena auf die Welt gekommen ist. Ich habe dann ihre Fingerli und ihre Zechen gezählt, wo sie bei mir gelegen ist. hat mich einfach so überwältigt. Alles dran. Ist alles dran. Ohren, Nase, ist alles dran. Schon die Persönlichkeit ist ihre inne Und die kleinen Füße werden sie mal tragen. Es ist alles schon dran. Gott hat schon einen roten Faden durch ihr Leben gezogen. Er hat schon jeden Tag in sein Buch geschrieben, wo sie mal wird wo sie mal wird sein, was sie wird machen. Er hat schon große Pläne mit ihr. Und er hat große Pläne mit dir. Gewaltige Pläne, wo nur du kannst den Weg gehen. Dein Nachbar kann den nicht gehen. Nur du kannst den Weg gehen. Er hat dich wollen. Du bist gewollt. Du bist ein Kind von ihm. Er liebt dich bedingungslos. Bedingungslos. Es ist ihm gleich, wie verschmiert das du bist. Wie du bei der Geburt. Es ist ihm gleich, weil du alles auf dich geladen hast. Er liebt dich als Person. Er liebt dich als Person. Es ändert nichts an seiner Liebe, was du, was du vielleicht für sich gemacht hast. Es ändert nichts an seiner Liebe. Er liebt dich immer noch gleich. Er sehnt sich, dass du dich zu ihm kehrst, dass du zu ihm kommst. Es ist auch egal, ob du Christ bist oder nicht. Du darfst zu dem Vater kommen. Erwartet. Ich hatte etwa vor eineinhalb Jahren so ein Erlebnis, wo ich wie Gott als dem Vater auf den Schoß gehackt bin. Und er mir gesagt hat: Hey Miriam, bist du bereit? Ich möchte dir Neues zeigen. Dein Kästchen denken möchte ich erweitern. Ich möchte deinen Horizont öffnen. Ich möchte dir Neues zeigen. Bist du bereit, zum sehen, wie ich auch noch wirken kann, wie ich auch noch Herzen berühren ich durfte hier den Heiligen Geist kennenlernen. Nicht als irgendwelches Wesen, das man nennt, schwirrt oder wo, ähm, ja, oder sonst. Ich durfte ihn einfach als Person kennenlernen, als Freund, der mir zur Seite steht. Gott hat mir Neues zeigen. Möchte er dir heute Abend auch Neues zeigen? Und ich den Input vorbereitet, habe ich gefragt, wenn er ähm, uns möchte weitergeben möchte. Und wir waren vor einer Weile im Europapark mit der Familie. Ähm, und ihr kennt das sicher auch. Dort hat es so eine Arena, ähm, wo Theater aufgeführt werden. Und es ist dann darum gegangen, wir sind in einem Theater, um die drei Muskeltiere, ähm, die gut gegen Böse gekämpft haben. 
Und nachher war dort ein König. Und das Ziel war, dass der eine von diesen Muskeltieren ins Publikum geht, sich ähm, eine aussucht, sie bei der Hand nimmt und zu dem König führt. Und sie ist dann Königin geworden. Sie hat eine Krone bekommen und ein neues Gewand. Und hat darf an der Seite des Königs regieren. Und heute Abend hat mir Gott sagen, er möchte, dass heute Abend Menschen zu ihm geführt werden. Zu ihm als der Vater. Er möchte Menschen heute Abend beschenken. Menschen zu ihm geführt werden. Wir sind die Geschichte in Sinko vom verlorenen Sohn. Vom einen, wo der, wo der vorläuft, der heiß ist, das ganze Erbe auszahlen wo viel Geld hat, weggeht von der Hai, ähm, fester feiert, das Gelb verhökert, aus dem Fenster rührt und schlussendlich hat er nichts mehr. Er geht zu einem Schweinehirt zu arbeiten, weil er nichts mehr hat. Und es geht ihm so schlecht, dass er sich sogar sehnt danach, um das Essen von diesen Schweinchen zu essen. Stellt euch das vor. Das grusige Essen von diesen Schweinchen wird er essen. Und erst dann merkt er, ich habe so viel besser gehabt wie mein Vater. Er geht retter zu seinem Vater. Sein Vater steht schon da, da mit offenen Armen, nimmt ihn in Empfang, umarmt ihn, viert es fest mit ihm, gibt ihm ein neues Gewand. Er umarmt ihn, obwohl er so grusig, dreckig, verschmiert ist. Es ist ihm egal, wie er aussieht. Es ist ihm sein Sohn, darum liebt er ihn. Bist du auch so ein Sohn, so eine Tochter, die davor gelaufen ist, von der Hai, von dem Vater, ein selber ausprobiert? Ich möchte selber Gott spielen, seinen Weg selber gehen, ein bisschen ausprobieren. Schadet ja nicht. Oder bist du der Sohn oder die Tochter, die daheim geblieben ist beim Vater und ständig am, am Schaffen ist, ständig dran ist, sich Mühe gibt, in der Gemeinde investiert, in dem Schaffen investiert, immer treu ist, an alle Sitzungen, alles geht und krampfhaft probiert, ein guter Christ zu sein und fehlt dir die Freiheit. Die Freiheit, die du nur bei dem Vater bekommst. Sehnst du dich nach dieser Freiheit, nach dieser Liebe, nach dem Angenommen so wie ich bin, ohne etwas zu leisten? Bist du eher der Sohn oder die Tochter? Jesus fragt dich heute Abend, darf ich dich zum Vater führen? Im Johannes 14, Vers 6 steht, dass wir durch Jesus zu dem Vater kommen. Jesus führt dich zu dem Vater. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er ist am Kreuz gestorben, um alles auf sich zu nehmen und den Weg frei machen zu dem Vater. Er ist das beste Vorbild. Der, wo man hochschauen und sagen so möchte ich einmal sein. So möchte ich mal sein. Er ist geduldig, liebevoll, gerecht. Er ist die Liebe in Person. Und er hat zu seinen Jüngern gesagt, folge mir nach. Die heute Abend sagt er zu dir, folge mir nach. Zu dem Vater, zu dieser Liebe. Jesus kommt zu dir. Und ich komme jetzt auch zu euch. Jesus kommt zu dir. Suchen wir jetzt einfach jemanden raus. Darf ich dich schnell mitnehmen? Jesus kommt zu dir und er fragt dich, folgst du mir nach? Und wenn du sagst, ja, ich folge dir nach, dann nimmt er dich mit. Ich nehme dich jetzt einfach mit, du musst nichts sagen, du darfst einfach mitlaufen. 
Er nimmt dich mit und er führt dich zu dem Vater. Jetzt darfst du da sitzen. Äh, nein, warte schnell. Du darfst da schnell den da legen. Du darfst hier sitzen. Jesus nimmt dich mit. Er führt dich zu dem Vater. Er gibt dir ein neues Gewand und eine Krone. Und er, du bist gerade abgeheizt, du kannst es einfach heben. Er sagt Ja zu dir. Und er hat schon lange Ja zu dir gesagt. Er hat schon Ja zu dir gesagt, wo du überhaupt auf die Welt gekommen bist. Er hat schon lange Ja zu dir gesagt. Das ist gut, danke. Er kommt zu dir heute Abend und fragt dich, darf ich dich zu dem Vater führen? Er sehnt sich danach. Und vielleicht geht dein Weg am Kreuz vorbei. Du merkst, hey, da sind Sachen rum, die ich ablegen muss. Verletzungen von meinen Eltern, die ich ablegen muss. Oder wo du die Eltern verletzt hast. Oder wo Sünde in deinem Leben sind. Oder Verzweiflung. Vielleicht merkst du das. Und du es ablegen. Aber Gott, der Vater, nimmt dich auch einfach so auf seinen Schoß. Es ist ihm gleich, wie du, wie du aussiehst. Es ist im Gleichen, was du alles gemacht hast. Aber wenn du heute Abend merkst, der Heilige Geist macht das in deinem Herz. Wenn du merkst, hey, das sind Sachen, die ich ablegen muss. Das sind vielleicht auch Verletzungen von deinen Eltern, die du schon immer mitträgst. Die jetzt raufkommen. Du merkst es schon, wenn es raufkommt. Dann nutze die Gelegenheit. Ich möchte euch einen YouTube-Clip zeigen. Ihr habt das sicher alle schon gelesen. Oder einige von euch oder gesehen. Ähm, löscht, schaut, dass ihr euch nicht gerade ablöscht, sondern äh, lasst es nochmal neu auf euch wirken. Mir hat es nochmal neu berührt, mein Herz hat es nochmal neu berührt. Ich darf nochmal neu merken, wie Gott wirkt. Der Heilige Geist, dass er neu neu darf berühren mit dieser Liebe. Wir sehen jetzt den YouTube-Clip. Die Worte, die du erfahren wirst, sind wahr. Wenn du es zulässt, werden sie dich verändern. Sie kommen aus Gottes tiefsten Herzen. Er liebt dich. Er ist der Vater, nach dem du all die Jahre gesucht hast. Dies ist sein Liebesbrief. Für dich. Mein Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Durch mich lebst und existierst du. Du bist mein Kind. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ich habe dich ausgesucht, als ich die Schöpfung plante. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. 
Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben würdest. Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet. Ich habe dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. Ich wurde falsch dargestellt von Menschen, die mich nicht kannten. Ich bin nicht fern von dir oder zornig auf dich. Ich bin die Liebe in Person. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Ich bitte dir mehr an, als ein Vater auf der Erde es je könnte. Ich bin der vollkommene Vater. Alle guten Dinge, die du empfängst, kommen von mir. Ich stille alle deine Bedürfnisse und sorge für dich. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Meine Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist für mich ein kostbarer Schatz. Ich wünsche mir zutiefst, dich fest zu gründen und deinem Leben Halt zu geben. Ich will dir große und unfassbare Dinge zeigen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchen wirst, werde ich mich von dir finden lassen. Habe deine Freude an mir. Ich will dir das geben, wonach du dich sehnst. Ich selbst habe diese Wünsche und Sehnsüchte in dich hineingelegt. Ich kann viel mehr für dich tun, als du es dir denken kannst. Ich bin derjenige, der dich am meisten ermutigt. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Wie ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen und ich werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich bin dein Vater und liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Jesus spiegelt mein Wesen in vollkommener Weise wider. Er kam auf diese Welt, um zu zeigen, dass ich nicht gegen dich bin, sondern für dich. Er kam, um dir zu sagen, dass ich deine Sünden nicht länger anrechne. Jesus starb, damit du und ich wieder versöhnt werden können. Sein Tod war der extremste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Wenn du das Geschenk, das Jesus dir macht, annimmst, empfängst du meine Liebe. Nichts kann dich jemals von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause, damit wir die beste Party feiern können, die der Himmel je gesehen hat. Ich war schon immer dein Vater und werde immer ein Vater für dich sein. Ich frage dich nun, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich. Alles Liebe, dein Papa, der allmächtige Gott.
mich hat das nochmal neu berührt, nochmal neu bewegt durch die Vorbereitungen. Es sind nochmal neu Tränen gekommen, wo ich gemerkt habe, hey, wie lieb hat uns der Vater. Wie groß, wie weit, wie tief ist seine Liebe zu uns, zu uns Menschen. Alles hat er geschaffen für uns. Er hätte uns auch einfach nur Wasser und Brot zur Verfügung stellen So viel Früchte, so viel Gemüse. Er hat so viel, so viel gedacht für uns. Er hat uns so beschenkt. Und heute Abend möchte er dich beschenken mit dieser Liebe. Bei Jeremia 33, 3 ist vorgekommen. Das heisst, er möchte dir unfassbare Dinge zeigen. Vielleicht ist heute Abend daran, dass er dir Neues zeigen möchte. Er dich möchte beschenken. Er dich möchte heilen von Verletzungen von deinen Eltern. Er dir möchte Vergebung zusprechen, wo Sachen rum sind. Schuld abnehmen, Verzweiflung abnehmen, Neues zeigen. Bist du bereit heute Abend? Und du bist kein Zufallsprodukt. Ich hoffe, ihr seht es. Du bist kein Zufallsprodukt. Psalm 139, Vers 15. Er hat dich geplant. Haben wir auch in dem YouTube-Clip gesehen. Du bist kein Zufallsprodukt. Und wenn du den Gott nicht kennst, den Vater nicht kennst, gar nicht recht rauskommst, von was die da vorne schnarrt, was all die von vorne erzählt, von dem Jesus, hey, nutze die Gelegenheit. Heute Abend. Entscheide dich, um ein Leben zu führen. In der Fülle, in der Freiheit, bei dem Vater. Ein Leben führen mit dem Jesus, ihm nachzufolgen. Ein Leben führen mit dem Heiligen Geist, der dich führen möchte, der möchte ein Freund sein. Ein Freund, der zur Seite steht. Ein Helfer. Ihr habt heute Abend Möglichkeiten. Ben, darf sie raufkommen? Ihr habt heute Abend Möglichkeiten. Ich habe hier vorne so Stempel gemacht, wo Ja drauf steht. Ihr könnt es jetzt nicht lesen. Ähm, ihr dürft Pfeuer kommen. Ihr dürft euch den Stempel auf die Hand drücken. Bewusst als Ja, ich bin kein Zufallsprodukt. Gott hat mich geplant. Wenn du heute Abend das wie neu begriffen hast, dann darfst du führen kommen und dir das Ja auf die Hand stempeln. Er hat deinen Namen in seine Hand geschrieben. Er hat dich geliebt. Er liebt dich. Du darfst führen kommen und euch den Stempel auf die Hand drücken. Ja, ja. Oder wenn du merkst, ich möchte nochmal neu den Weg mit dem Gott gehen. Ich möchte mich heute entscheiden. Du darfst auch den Stempel drauf drücken. Du darfst auch hinterher gehen. Es hat auch Leute, die für dich beten. Du darfst das Kreuz kommen, wenn du merkst, dass irgendetwas abgeleitet werden oder du musst Heilung empfangen für irgendetwas, wo vielleicht auch durch deine Eltern passiert sind, wo Gewalt oder sonst etwas herum war. Dann haben wir noch nochmal eine Möglichkeit. Und zwar kommen jetzt Väter und Mütter dafür. Bitte dir zum Führen kommen. Die stehen da, stellen sich da auf der Seite, vielleicht ein bisschen auf, von beiden Seiten. Das sind Väter und Mütter, die heute Abend bereit sind, um für euch zu beten. Die bereit sind, um euch ähm, vielleicht auch einfach eine Frage zu beantworten. Oder wenn du schon lange einmal eine Hilfe brauchst in etwas und dein Vater und deine Mutter vielleicht sich die Zeit nicht recht nehmen können oder nicht nehmen, um dir deine zu helfen, dass du auch darfst zu denen gehen darfst, die Frage stellen. Oder wenn du einfach eine Umarmung brauchst von so einem Vater oder von so einer Mutter, sind sie auch bereit, um euch einfach zu umarmen. 
nutzt die Gelegenheit heute Abend. Ihr dürft auch führen kommen und ähm, ihnen sagen, ihr möchtet euer eu Leben ihnen über, ähm, Jesus übergeben. Ihr dürft auch führen kommen. Wenn es dir schwierig gefällt, nimm deinen Nachbarn mit. Packen einfach. Es ist auch gleich, was ihr rundherum denkt. Es geht jetzt um dich und um den Vater im Himmel. Es geht um dich und um den Vater. Nicht um deinen Nachbarn. Ihr dürft auch brüllen, wenn ihr irgendwo Heilig nötig habt. Wo, wo, manchmal muss auch raus. Ihr dürft auch. Es ist kein Problem. Nichts ist unmöglich, heisst es in diesem Lied. Und nichts ist unmöglich für unseren Vater im Himmel. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir vielmals, bist du so ein grosser Gott. Ich danke dir, willst du unser Vater sein? Möchtest du deine Liebe ausgüssen über jedem Einzelnen da? Und ich bitte dich um Mut. Um Mut, um vielleicht zu diesen Vätern und Müttern zu gehen. Um Mut, für sich zu beten lassen. Um Mut heute Abend. Danke dir vielmals, Heilige Geist, wirkst du. Und darf ich mir einfach dir jetzt übergeben. Es liegt in deiner Hand. Berühr du Herzen, mach du Herzen parat. Nimm du Wohnige Herzen. Danke dir vielmals, bist du so ein grosser Gott. Amen.